0: Para escuchar más episodios, recibir acceso a memos gratuitos que te ayudarán con tu campaña y tener la oportunidad de ganar ingresos con nuestro programa de afiliados, pueden ir a estrategiademocratica.com slash podcast. Nuestro primer invitado al podcast es un gran amigo mío de la universidad. Estuvimos en la misma fraternidad juntos. Es un gran jugador de fútbol, como todo buen brasileño. Es uno de los mayores activistas por la educación en su país y el año pasado se convirtió en el diputado más joven de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, donde ha implementado prácticas sumamente innovadoras como rendirle cuentas a sus electores a través de una aplicación digital. Damas y caballeros, es un honor presentarles a Renan Ferreira. ¿Cómo estás, Renan? Hola
1: oh, a todos, es un gran placer estar aquí con mi amigo Martín, un gran amigo de la universidad y un gran parcero también en mi trayectoria política eh, en el último año, que me ayudó mucho con su trabajo, con su visión. Y, y salimos ganadores, salimos ganadores. Y estoy muy, muy animado de estar hablando con, con todos eh, hoy acá.
0: Una pequeña nota de edición, como la lengua materna de Renan es el portugués, Gran parte de este, eh, de este podcast está en portuñol. Ahora, todo se entiende perfectamente eh, para los hispanohablantes, salvo algunas palabras. Entonces, aquí está la lección de vocabulario de Renan. Eh, acreditar significa creer eh, en, en portugués. Y es una palabra muy importante en este episodio porque eh, acredito es el movimiento de Renan en Brasil. Precisar significa necesitar, lembrar significa recordar, y pauta significa tema, un tema eh, en la política. Cuéntanos un poco entonces de, de bueno, pues, cómo llegamos ahí, ¿no? Cuéntale a la audiencia. ¿Cómo entraste a la política? ¿Cuándo supiste que querías ser candidato? ¿Y cuándo supiste que sería posible eh, tener tu propia campaña?
1: Perfecto, entonces yo soy de una ciudad eh, cerca de Río, de la ciudad de Río, en el estado de Río, que es una ciudad pobre de, 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 que, que no hay mucha plata, y mi familia también es una familia que no tiene muchas eh, condiciones financieras. Y estudié en, en la escuela pública, mi madre es profesora, entonces la educación es una cosa muy importante para mi familia. Sí, y tuve muchas oportunidades y a través de, la, de mis oportunidades fui a estudiar en Harvard, en Harvard con, 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 con una, una beca, una beca de 100%, de cien por, por mis condiciones, entonces no, te, no, no tenía como pagar, pero Harvard me ayudó con eso. Y así que llegué eh, en, en Harvard, come, empecé a trabajar con educación por políticas públicas. Es una cosa muy esencial para todos nosotros que acreditamos en la educación de calidad. Yo trabajaba mucho con la parte micro, entonces trabajaba en, en algunos lugares de Río, como enseñando inglés, enseñando a eh, eh, los chicos pequeños. Y después, cuando llegué a Harvard, percebi que la oportunidad de trabajar con política pública y educación era muy importante. Entonces empecé con algunos amigos eh, de Brasil, como Tabata, que también es una gran amiga mía, eh, mía y de Martín, que también estudió en Harvard, una organización llamada Mapa Educación. Y Mapa Educación eh, tenía, eh, fue creada para atraer a los jóvenes para el centro del debate de educación. Y trabajamos mucho, trabajamos mucho con muy, muchos jóvenes de diferentes partes de Brasil para hacer la educación una pauta prioritaria en nuestro país. Y, y, y logramos muchas cosas interesantes, que muchas personas también preguntando para nosotros, eh, pero chicos, eh, no, nosotros precisamos de nuevas personas, precisamos de una esperanza para el país, nosotros empezamos empezar una organización llamada Acredito, que es un movimiento de renovación política, que defiende una renovación de personas, de prácticas y de principios. Entonces, de, de valores, los valores eh, ciertos. Y la organización creció mucho, creció mucho. Muchas personas de diferentes partes del Brasil, eh, acreditando que podríamos hacer una política diferente. Eh, yo terminé Harvard en diciembre de 2017, y decidí que quería volver para Brasil inmediatamente. Así que terminé, porque Acredito y MAPO estaban trabajando mucho bien, y yo quería trabajar con las organizaciones eh, directamente en mi país. Y en los primeros meses de 2018, que fue el año de la elección, nosotros teníamos una organización con muchos voluntarios, pero necesitábamos también de los candidatos, personas que querían se candidatar. Entonces, con una decisión de un grupo, como decidimos, entonces tenemos que ser nosotros, tenemos que nosotros nos colocar a disposición, ¿sí? tener la disponibilidad de encarar una campaña. Y fue una decisión eh, muy colectiva y una decisión muy certera de, del timing, el timing de, de la política en Brasil. Había una ventana de oportunidad, una ventana de oportunidad de cambiar a las personas. Y yo pienso que nosotros nos colocamos a disposición en la hora cierta, que las personas querían algo nuevo
0: eh, podríamos presentar eso. Yo creo que lo que tú dices tiene mucho sentido sobre el timing, ¿no? Y de tomar decisiones como grupo, creo que es, que es sumamente importante. Uh -huh. en la sobre todo cuando están creando un partido nuevo como, como el de ustedes, un movimiento nuevo, que digo. Un movimiento. Un movimiento. El movimiento
1: de diferentes partidos, ¿sí? Como que con, con otros partidos, porque una, una cosa que percebemos, Martín, mm. es que los partidos cambian de estado para estado. Entonces, reconocer que en mi estado, por ejemplo, en, en Rio de, de, de Janeiro, algunos partidos buenos no son los mismos que los partidos de otros estados. Y en Brasil, nosotros tenemos 35 partidos. Entonces, es muy, es muy diferente de, por ejemplo, los Estados Unidos y otras democracias, que eh, hay menos partidos. Y decidir los partidos como un grupo, como un movimiento, fue una cosa muy acertada. Y para mí que tenía la, la pauta de educación como la principal, fue un gran diferencial, porque pocas personas en Río colocan la educación como su pauta principal. Como su pauta. Entonces fue una, una diferencia de un joven, yo tuve mi vida transformada
0: en una, una
1: revolución por la educación, hablando y defendiendo la educación en una campaña política.
0: Claro, claro. Hablando de tu campaña, de tu campaña política, ¿cuándo comenzó todo? ¿Cuándo decidiste, por ejemplo, juntarte con Gustavo, tu coordinador de campaña? Cuéntanos de, de, ese, de ese comienzo en términos de logística.
1: Entonces, yo, yo llegué en Brasil en diciembre de 2017 y, y fui aceptado en una escuela de, de, de futuros políticos que se llama Renova en, en Brasil. Es muy interesante, una iniciativa muy espectacular de innovación política también. En enero y en, en febrero eh, yo estaba pensando, pero en marzo... Fue cuando estaba hablando con algunos amigos, como Gustavo. Gustavo, que fue mi coordinador de la campaña, en marzo le dije, dije a Gustavo que, que yo estaba muy serio en la idea de ser candidato. En el próximo mês en abril, eh, era el último mes para elegir el partido. Porque en Brasil tienes que elegir su partido hasta los seis meses antes del día de la elección. Entonces elegí mi partido en abril. Entonces, a partir de abril fue cuando decidí que quería candidatar. Yo solo pude trabajar eh, 100% por una, por una campaña a partir de, de junio. Entonces, en junio fue cuando empecé 100%. Pero en abril, en junio, yo estaba trabajando, uh, yo, yo estaba enseñando, eh, era profesor aquí en, en Brasil, en una escuela eh, muy buena, en Rio. y yo estaba como que dividiendo mi tiempo, eh, como ya, ya trabajando 60%. En junio yo empecé 100% hasta octubre y tuve una, una equipo muy buena. Entonces, nosotros éramos casi 20 personas que estaba, estábamos trabajando en el final. Del team. Empezamos con 5, después fuimos avanzando. Y en el último mes, nosotros fuimos eh, 20 personas trabajando full time y muchos voluntarios, muchos voluntarios que nos ayudaron. Y invité a Gustavo para trabajar también full time, a partir eh, de junio y todas las otras personas empezaron en junio en julio, y julio. amigos de diferentes grupos, fue una, una cosa muy especial. Por ejemplo, amigos que estudiaron conmigo en mi escuela eh, cuando yo era niño, ah, que hacían un proyecto asociado conmigo en las favelas de, de Río, eh, amigos de mi iglesia en São Salo, que es mi ciudad, Uh, amigos, amigos de Harvard que me ayudaron mucho también eh, con las ideas. Entonces los diferentes grupos abrazaron la campaña y, 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 y hicieron conmigo esta gran aventura.
0: Buenísimo, buenísimo. Yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando cuando llegué allá a, a tu campaña, en, creo que creo que fue en julio, que que sí, que eran unos unos pocos, eran, sí y después cuando, cuando volví para, para el lanzamiento de la campaña, ya era, había un montón de gente que yo ni reconocía. <risa> claro.
1: <risa> um, fue muy rápido, sí. Y yo recuerdo que eh, y su participación fue esencial porque para empezar durante la campaña y para terminar. Entonces fue la estrategia que, que tuvimos, eh, tuve mucho de su participación, sí, con la con, con los objetivos que queríamos eh, comparando con otras campañas eh, de otras partes del mundo yo pienso que una cosa que es muy importante Martín, y eh, que nosotros aprendemos mucho, hay que crear algo que es totalmente nuevo ah, hay que pegar las inspiraciones y, y hacer una cosa que, que, que es diferente pero con las partes buenas de, de otras experiencias hay que nos inspirar para hacer la diferencia acá, y no como que inventar la roda, ¿sí? Inventar la roda, que es una cosa que muchas personas intentan mucho, pero yo pienso que no es por ahí. Y hay que tener mucha verdad, mucha verdad en lo que estás haciendo, y yo pienso que fue la parte esencial de nuestra campaña, la verdad.
0: Para clarificar, inventar la roda es reinventar la rueda. Oh.
1: Eh, sí, sí, como que okay. reinventado la, la rueda, sí, como que Ajá. hay que ser un inventor cuando puede, puede, ser, puede ser inspirado y adecuado para sus condiciones, ¿sí? para mm. sus condiciones, porque hay muchas cosas buenas que las personas en diferentes partes del de mundo están haciendo, y yo pienso que se inspirar con esos concepto, conceptos y con estas prácticas que son buenas y que, y que dan un resultado fue una parte muy importante y usted nos ayudó mucho con eso, con la visión internacional, pero adecuando para Brasil, adecuando para Río en especial.
0: Sí, eso, eso es algo que me gusta mucho del de, de trabajo internacional, es poder llegar a un lugar y traer distintas experiencias que han funcionado en otros lados, pero muchas veces no, no todo se aplica y, y hay claro. que adaptarse, ¿no? Claro. Sí, y, y el contexto de allá de Río en particular, fue muy, muy interesante.
1: Muy único, sí, un contexto muy único de Río, con las condiciones y, y, y hacer política en Río es, es diferente. La historia del Estado, las dificultades, la eh, desigualdad, que es muy grande. Entonces, hay que hablar con diferentes grupos, pero con, con una mensaje, con una mensaje que puede cambiar la forma, pero no su contenido, ¿sí? no, no su su uh -huh. esencia
0: uh -huh. sí 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 completamente y, y creo que tú también hiciste mucho en términos de reconstruir la, la confianza no por por todos los problemas de corrupción que ha tenido Río en los últimos años
1: claro 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 reconstruir la confianza es la primera prioridad porque las personas cuando piensan en política asocian con la corrupción entonces fue muy importante que nosotros siempre dijimos que estamos entrando para la, la política con objetivos colectivos, con objetivos de hacer la diferencia y cambiar las prácticas. Y, y con ejemplos, ¿sí? con, 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 con ejemplos concretos. Y yo pienso que la, la mejor forma de hacer eso es con la transparencia, porque cuando se tiene transparencia, cuando las personas pueden eh, acompañar y entender lo que está haciendo. Las personas se sienten dueños también. Entonces, es como que es una cosa que, que, que le pertenece. ¿sí? Eh, y puede compra, cobrar, eh, puede participar. Y en la política son pocos políticos que quieren esta participación. Entonces, uh -huh. es algo diferente, pero yo pienso que es algo esencial en la nueva política.
0: Cuéntanos un poco y perdón por esta pregunta improvisada, pero cuéntanos de, este, de, este, de esta aplicación o, o aplicativo de nuestro Mandato. Eh, así es que se llama, Sí, sí, nuestro
1: Mandato, perfecto. La pronunciación está correcta. Y nuestro Mandato es una, una aplicación eh, muy innovadora que otros eh, políticos también están usando en otras partes de Brasil, pero en el Río yo soy es eh, el único político que estoy usando y, y, y es muy interesante porque puede hacer cinco cosas puede eh, tener uh, agendar, entonces uh -huh. agendar una reunión conmigo o uh -huh. con mi equipo, entonces especialista de educación, especialista de finanzas públicas especialista de políticas públicas en general entonces puede agendar una reunión. La segunda cosa es que puede botar eh, puede votar directo para proyectos que nosotros estamos analizando en la casa directamente. Entonces proyectos que nosotros estamos votando en la asamblea en el mismo día puede dar su opinión. Y, y yo siempre leo las opiniones de las personas y con mi equipo. Y algunas veces como que yo tengo mi opinión y, y digo cuál sería mi voto, pero quiero también oír su opinión la opinión de mis lectores. Y en dos veces cambié mi voto porque la explicación fue muy buena y muy interesante. Y era un proyecto que yo no sabía muy bien y aprendí mucho con las personas participando. La tercera cosa que puede hacer es sugerir un proyecto de ley. Entonces puede sugerir un proyecto de ley. Si tiene, si tiene una, una idea que puede ser una ley, puede eh, sugerir. Eh, la cuarta cosa es denunciar entonces decir problemas de la sociedad si la sociedad tiene algún problema que en autobús, en la escuela alguna cosa que las autoridades no están haciendo nosotros podemos escribir una mensaje o una foto y decir que, lo que está aconteciendo y nosotros vamos eh, trabajar con oficio sí una, un oficio para la, para la organización responsable por este problema y la última cosa la quinta cosa es que poder ver toda nuestra economía. Entonces, cuánto nosotros estamos eh, economizando en, en nuestro gabinete. Entonces, cuántas personas están trabajando allá, cuánto que estamos gastando, cuánto nosotros estamos economizando. Y es una forma de las personas entender, entender las finanzas,
0: ¿sí? Increíble. Creo que es, que es otro nivel de transparencia que, que no se ve en, en muchas partes del mundo y, y me, me parece... Absolutamente impresionante. Yo, yo creo que, que ahí está el futuro. Ahí está el futuro de, de la política. Yo también. Oye, y por cierto, tu español está increíble. No, no te había escuchado hablar español en bastante tiempo. A <risa> ah, no, mi portugués,
1: mi portugués, pero lo, lo estoy intentando acá. Bueno,
0: <risa> vale, que que mejorar vale.
1: un poco, no sé, pero. Ah, sabes que comprendo todo, pero cuando tengo que hablar es un
0: portuñol. <risa> te, te entiendo. Yo, yo también hablo portuñol cuando trato de hablar portugués. Eh, <risa> <risa> eh, bueno, entonces eh, hablamos un poquito, eh, levemente, sobre la visión que, que aportaron muchas personas a tu campaña durante, uh -huh. durante ese periodo. Hablemos un poco de, de lo positivo y lo negativo de, de, de todo lo que escuchaste. ¿Cuáles fueron los peores consejos políticos? Comencemos por lo peor, eh, para terminar una nota positiva. ¿Cuáles fueron los peores consejos políticos que recibiste? Eh, y, y, y oye, si, si uno de esos consejos fue mío, pues... <ríe>
1: <risa> Primero que algunas personas que me dijeron que hay que tener experiencia... Eh, trabajando muchos años para ser candidato. Entonces, hay que ser más viejo. Y yo no creo que es una, que es una cosa, claro que experiencia en, en otras cosas ayudan, pero no es, por... nosotros tenemos que aprender muy rápido en el trabajo. Entonces, un profesor me dijo, eh, un profesor me disse que, que me preguntó, pero, eh, Renan, ¿qué quieres hacer en el futuro? Y, y mi respuesta fue que quería ser político, que quería trabajar directamente con la sociedad por una educación mejor. Entonces me, me respondió que la menor distancia entre dos puntos es una recta. Entonces algunas veces nosotros hacemos muchas cosas para llegar a nuestro destino final cuando sabemos lo que queremos hacer. Entonces algunas personas eh, me, dijeron, me dijeron que... Eh, tenía que ser más viejo para ser candidato y fue una, muy, muy mala. Otra cosa fue que, que tenía que contratar personas para trabajar en mi campaña o en mi equipo que, uh -huh. que, ya, que ya trabajaron con, con otros candidatos, con otras personas. Uh -huh. Y yo pienso que no es una, una regla eh, eso. Hay personas buenas que trabajaron y hay personas buenas que no trabajaron. En mi equipo de campaña, había muchas personas que nunca trabajaron en una campaña, pero acreditaban en la importancia de nuestra campaña y trabajaron mucho. Entonces yo pienso que el, el primer aspecto hay que ser la confianza. La confianza que tiene en las personas que están trabajando con usted. Y la confianza con la técnica, la capacidad técnica. Hay muchas personas que usted puede confiar, pero no trabaja muy bien. Y... Y, y, y junto con eso, el principal, la ética. Hay que trabajar con personas que confían en, que confían en su ética. Entonces, eh, algunas veces, me, algunas personas me dijeron que eh, tenía que contratar un especialista en las campañas anteriores de, de Brasil y, y, y quería algún, alguna cosa diferente, quería una, personas diferentes que estaban conmigo y e yo pienso que fue una cosa muy buena para eso, como que trabajé con personas que me ayudaron con la estrategia y uh -huh. e principalmente Estel, que fue con que, que la estrategia internacional, pero había algunas personas que trabajaban en em campañas de Río y e yo pienso que estas personas no estaban comprendiendo lo que estaban haciendo, uh -huh. pensaban que iba ah, a que no, no, no entendió la, la campaña en las redes sociales, eh, la, con la media, no entendió cómo la juventud eh, vía una campaña política. Era una mentalidad más vieja, ¿sí? una, una, una mentalidad de política, que pienso en una política de algunos años atrás, y no, y no de ahora. Entonces fue, fue un consejo muy malo. De, de tener que contratar personas que, tenía, que tuvieron una experiencia muy grande con otras campañas y yo pienso que no es algo necesariamente que vaya a traer resultados.
0: Sí, eh, yo creo que lo que tú dices también tiene mucho sentido en términos de, de tu misión y, y tu visión y, y lo que quieres hacer con la política en Brasil. Si, si tú quieres abrir la política y, y, y renovarla, entonces no puedes trabajar con los mismos de siempre, ¿no? Eh, sí, claro. Y, y, y creo que, que funcionó bastante bien eh, que, que tú, bueno, sí estabas trabajando con algunas personas con experiencia y después repartías ese conocimiento a, a, a todos tus eh, tu personal, ¿no? Y, y, y me pareció que... Eh, me parece increíble ver cómo tu personal creció a lo largo de la campaña también no eh, claro eso... claro sí eso fue impresionante eh... y, y fue y fue
1: principalmente porque una cosa que que nosotros vemos y tuvimos que es que las personas eh, en Brasil no están acostumbradas en en, en doar para las campañas sí uh -huh.
0: Uh -huh.
1: Y, porque no acreditan los políticos. Y esta elección fue la primera en que las doaciones fueron muy importantes, porque las empresas no podrían más, más doar. Entonces, uh -huh. solo las personas eh, con su... Con su personas, eh, sí, no, no las empresas. Entonces, el convencimiento. Y, y, y durante la campaña, eh, nuestro funding fue, fue creciendo y las personas fueron participando. Entonces, fue muy importante para, para nuestro tiene las condiciones de crecer y, y recursos también para poder eh, agir. Entonces, eh, no, nosotros tenemos que entender que, que es muy importante también una estrategia de funding que puede hacer sentido con, con sus objetivos. Y cuando, uno, y cuando uno trabaja con la verdad, con la transparencia, las personas creen que lo que está eh, diciendo, uh -huh. o que es algo muy diferente de otras experiencias con la política acá en el Río en especial.
0: Claro, claro. Eh, sí, totalmente, totalmente. Y, y por otro lado, cuéntanos entonces eh, de cuáles fueron los mejores consejos que recibiste y sobre todo los consejos que, que todavía usas día a día cuando piensas sobre la política. Uh,
1: yo, 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 yo tuve la suerte de, de, de tener un, unas personas y mentores que, que me dijeron cosas muy importantes en, en lo que hicimos. Eh, en la primera cosa, eh, puede ser un cliché, pero es muy verdad, es eh, que hay que ser, hay que ser las personas que nosotros somos. No, no hay que decir una, la mentira porque no son sustentables. Entonces, primero porque no es correcto. Segundo porque se si trabaja con una cosa y quiere vender una idea que no le pertence que, no, que no tiene, eh, va a caer, va a caer una u otra. Y quem si, entonces, trabajar sabiendo quién tú eres y, y saber que la verdad, trabajar con la verdad en todas las instancias es algo muy importante. Entonces, esa fue una cosa eh, muy importante. La segunda cosa fue trabajar con equipo entender lo que queremos hacer y centralizar, porque en una campaña política, en un, un mandato, también es como que es algo muy personalizado, es lo político, su cara y, y todo lo Pero reconocer e empoderar, entonces, su equipo es esencial. Y acreditar que su equipo va a hacer un trabajo magnífico en las diferentes partes. Y, y contratar personas que son mejores que nosotros en diferentes aspectos es, un, es una cosa muy muy importante yo en mi equipo las personas que trabajan en las diferentes áreas son muy más que, que yo en aquella parte específica en aquella parte técnica entonces esto es muy muy esencial y por último entender que nuestra salud es algo muy esencial y que tenemos que que, que mantener, que cuidar, y cuando nosotros estamos trabajando eh, con la política, son tantas cosas que algunas veces eh, siempre, hay, eh, siempre pensamos que vamos a tener tiempo y vamos a conseguir eh, en el día, pero hay que dormir, hay que, hay que descansar también, porque es una maratona, como estaba te diciendo, uh -huh. eh, es una maratona y no una
0: corrida de 100 metros. Sí, totalmente, totalmente. Eh, así es. Eh, yo creo que lo que tú dices es clave sobre, sobre ser quien, quien eres tú mismo, ¿no? Eh, esa autenticidad es, es lo que le da el toque renovador también a, a la política. Y, ¿Por qué? Porque muchos políticos viejos están acostumbrados a actuar en televisión, ¿no? Uh -huh. Y ahora la gente puede ver que eh, puede ver qué tipo de persona es el candidato a través de las redes y es mucho más obvio no y, y como exactamente, dices, exactamente. Y, y es lo correcto no también también lo que lo que dice equipo de saber cómo cómo manejarlo de, de buscar a las personas correctas y descentralizar la campaña no descentralizar
1: la campaña es la parte principal
0: mhm uh -huh, uh -huh. Sí, sí, ese ese sentido de control uh, que a veces sentimos puede, puede a veces eh, sacar el tiro por la culata, backfire. Sí, 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 sí. Y me quedé también pensando en lo último que dijiste sobre, bueno, la salud de uno y, y mantenerse siempre, bueno, sano, es, es, es un maratón, ¿no? Voy a saltar un par de preguntitas acá por, porque esto es relevante, pero cuéntanos un poco cuando te sentías, tal vez durante la campaña o hasta hoy en día, te sentías abrumado, distraído o, o empiezas a tener dudas en, en ti mismo, en tu campaña. ¿Qué hacías? ¿Tenías algún ritual, algún proceso?
1: Sí, todo, todo, es muy normal eh, diezmados, sí, que diezmados vienen y no hay. Eh, sí. La vida no es perfecta, y no tiene que ser perfecta. Entonces, entender parte de la experiencia es muy importante. Y la campaña, la campaña es muy difícil. El mandato, mandato también. Hay días que, que, que empiezan y, y, y yo pienso, Dios mío, hay, es, eh, hay un, unos desafíos acá muy grandes. Y, 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 y comprendo que es parte de mi, de, de mi experiencia. Yo, tengo, yo intento hacer tres cosas que, son, que para mí son muy importantes. Eh, a primeira é ser uma fé, então eh, acreditar, eu tenho minha mi, eh, religião e acreditar que há sí? um propósito, que eu tenho um propósito e lembrar todos os dias que e, meu propósito, eh, foi por isso que eu entendi eh, minha campanha, eu empecei tudo isso, entender que as dificuldades não são a parte final e no final são que, o que queremos cambiar e acreditar que há, há algo maior, pero, é, para mim é algo que é mais confortável com isso. A segunda coisa que eu faço é, é meditar. Uhum. Eu, te, eu tento meditar, é, queria meditar uma vez por dia, mas não consigo. E eu tento meditar como que duas três vezes por semana, como que 10 minutos que eu tento, ser meus olhos, e, e eu sei fazer mindfulness, que é uma prática uhum. muito interessante, de respiración y de pensamiento que me ayuda mucho a me acalmar y una cosa que es muy importante en la vida en la vida de un político es difícil es, es los ejercicios la condición física entonces hacer un deporte eh, y es difícil tener un, un horario un horario fijo entonces y, y a, el gimnasio eh, en su tiempo cuando tenés, cuando tienes un tiempo para eso y para mí eh, como funciona muy mejor en la parte de la mañana. Entonces, yo, yo cuando acuerdo, uh, cuando la primera cosa, cuando yo estoy, cuando yo tengo un poco de tiempo, es eh, e ir para el gimnasio y hacer ejercicio. Si yo tengo 15 minutos, yo voy a co correr por 15 minutos. Si yo tengo 30, 40, eh, hacer eh, esto. Y si yo no tengo tiempo, alguno este día, es como que ir directo para el baño, eh, take a shower, eh, <risa> para de, como que despertar y acreditar y eh, encarar el día. La parte más difícil es salir de la cama eh, cuando nosotros tenemos los pensamientos más difíciles entender que todos nosotros tenemos nuestras dificultades personales y profesionales y es parte, es parte de la experiencia, de la experiencia humana es, y es una profesión muy humana. Eh, varias veces tengo que llorar y para me acalmar, para eh, entender, comprender mi misión. Y, y yo comprendo que es parte, pero, eh, pero yo soy muy, uh, uh, yo acredito mucho eh, en lo que estoy haciendo, en lo que estoy haciendo ahora. Entonces yo pienso que esto
0: es, es muy importante para mi Sí, sí, completamente. Completamente. Eh, y creo que sobre todo en un ambiente de, de alto estrés y de alta presión, como lo es una campaña donde estás arriesgando todo, ¿no? Es, es muy bueno tener esa mentalidad de que, bueno, eh, así, es, así es ser humano, ¿no? Tener, sí, tener todos esos problemas. Y
1: sentimientos. ¿eh?
0: Uh -huh, sentimientos. Y saber cómo cuidarte y, y enfocarse más en, en la solución de, de cualquier problema que tengas en, en vez de la ansiedad y, y de las emociones que uh, te causas. ¿no? Eh, exactamente, exactamente, Martín. Eh, también yo creo que viviendo ahí al lado de, de la playa... <risa> no es, es un poco mejor,
1: un poco mejor. Pero, <risa> pero yo le no voy mucho para a la playa como, como gustaría. Eh, me encanta, me encanta la playa me encanta el río, eh, pero solo en los días de, de, de vacaciones o cuando yo tengo eh, algunas veces en los domingos eh, también, pero sabiendo que existe una playa cerca eh, es, eh, es un gran diferencial. Estoy de acuerdo.
0: Que sabroso, que sabroso. Ya, ya extraño esa playita de Ipanema. <risa> Um, y entonces cuéntame un poco también, volviendo aquí a, a nuestra lista de preguntas agendadas, cuéntame sobre, sobre algún libro que hayas leído que, que te haya formado realmente, tal vez que te haya formado en, en esta filosofía de vida uh, o en términos políticos, uh, esencialmente si pudieras recomendarle un libro a algún candidato que quiere generar cambios en, en su país, ¿cuál recomendarías? Yo recomiendo un libro que marcó mi vida, que es
1: Long Walk to Freedom, de Nelson Mandela, que cuenta su historia de, de vida y cuenta su historia cuando estaba preso en la África del Sur y en todos los años, y su perseverancia. Entonces, su perseverancia y resiliencia con su historia Fue un libro muy importante porque es muy inspirador, como que Nelson Mandela fue uno de las, las principales personas que tuvimos en nuestra historia de la humanidad y, y, su, y su humanidad es algo muy impresionante. La, la capacidad de, de tener la misericordia y de entender que su país eh, necesita de líderes que pueden trabajar para todos y no solo para un grupo. Entonces fue algo muy, uh, muy marcante para mí. Recomiendo este libro que no sé el nombre en español, pero en inglés es Long Walk to Freedom, es, es espectacular. Y a mí gusta, me gusta también leer muchas biografías de, 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 de grandes políticos y grandes personas públicas. Entonces, uh -huh. ya leí de Brasil, de, otro, de, de presidentes acá o de grandes, y, y, y entender las decisiones que tomaron, entender... Las partes más difíciles que tuvieron en sus trayectorias es muy humano. Es una experiencia realmente de comprender al ser humano de una forma muy especial. Y que no hay no, superhéroes, no hay superheroes. No super uh -huh. Lo que tenemos son sociedades que, que, que tienen que estar focadas, trabajando juntos, y que tenemos, necesitamos de líderes, pero líderes para el líder representar y no para ser uh, uh, para dictadores, ¿sí? Entonces, uh -huh. para dictar lo que, lo que queremos, pero para repre representar nuestros anseos y e, e, e bondades.
0: Uh -huh. Sí, sí. Eh, es muy interesante, yo hace, hace un mes, creo, le pregunté a Tabata sobre sus libros favoritos y, y me recomendó también biografías de líderes políticos. Eh, ah, a mí me hace falta, tengo que leer más, más biografías de, de líderes. Eh, es muy inspirador, es muy inspirador
1: y, y, y como dije, muy humano. Y yo hablo muy, con, muchas, muchas veces con Tabata sobre eso, de diferentes libros. Y yo pienso que en nuestra profesión es, es esencial, es esencial. Y, y mantener la lectura, con, mismo, mismo con mucho trabajo. Siempre intentando ver alguna cosa diferente. Y también para la salud mental, ¿sí? Es importante. Uh -huh. eh, yo pienso que es un, 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 un recurso importante la lectura que solamente depende de, de nosotros. Entonces no hay, no hay otra persona que, que depende para leer. Está contigo y solamente. Um,
0: si tú tuvieras que escribir tu propia biografía eh, y tuvieras que escribir un capítulo sobre... Eh, algún error que cometiste en tu vida eh, que, que después te llevó a una lección, a un aprendizaje, o te llevó hasta donde estás hoy? Eh, ¿Tienes alguna idea de cuál sería? Ay,
1: es, una, es una pregunta difícil. Eh, pero también son tantos errores también. Pero errores, no, errores normales. depende ¿sí? Eh, sí, que aprendemos mucho con nuestros errores, y, y, y yo, hay uno en especial, que cuando yo estaba en Harvard, eh, eh, tranquei como que eh, salí de la universidad por uh -huh. un semestre para trabajar con mi organización MAPA, y, y nosotros estábamos empezando, estábamos empezando eh, la organización, pero yo pensaba que podríamos hacer una cosa muy grande, con gran escala, en todas las capitales de Brasil. Entonces hay eh, 27, son 27 estados, eh, eh, 27 capitales de, de Brasil, proyectos focados para eso. Y cuando llegué en Brasil para trabajar para ese semestre, era una realidad completamente diferente de la, de, de la situación de la educación, y de nuestra capacidad también de hacer eso. Entonces fue un proceso muy doloroso de entender que tenía que construir la base primero. Y construyendo la base legal, la base de las personas trabajando, podemos crecer con eso. Entonces yo pienso que fue, fue, fue un, un, un error de estrategia que me marcó mucho, pero me enseñó también. Yo tuve que cambiar en dos meses una estrategia de todo año e que foi foi difícil foi difícil, pero foi necessária para o futuro da organização e entender que muito mais importante do que nós outros pensamos que que, que vai ser bom são as necessidades as necessidades reais conhecer como digo como, como digo o Brasil de verdade de verdade com os seus problemas de verdade que são muito eh, diferentes de la realidad solamente de Río, São Paulo, Brasil, un país enorme, muy, muy grande, con muchas diferencias. Entonces, comprender las diferentes realidades eh, de eso y con esta organización, con Mapa Educación, fue muy importante y cambió completamente eh, la forma que imaginaba. Entonces, yo pienso que fue, fue un, un error de estrategia, pero que me enseñó mucho para después, por ejemplo, implementar en mi campaña y ahora como, y como
0: parlamentar también, como MEP. Claro, claro. Eh, ok, bueno, vamos a, vamos a ir terminando porque tú ya tienes que, tienes que irte. Eh, pero, bueno, tú nos cuentas que Brasil es este país tan grande y tan diverso, tan distinto en distintas regiones. Eh, si pudieras comunicarle un mensaje específico a todos los brasileños, eh, ¿cuál sería? No tiene que ser necesariamente político, pero ¿cuál sería el mensaje?
1: El mensaje que diría es que todos nosotros podemos cambiar alguna cosa en nuestras vidas que va a impactar en la vida de la sociedad. Cuando pensamos en los problemas, en la corrupción, siempre imaginamos en la clase política, pero hay muchas decisiones que nosotros tenemos que tocar, decidir todos los días, en el tránsito, en la burocracia y demás, y muchas veces elegimos las partes eh, malas de eso. Entonces, la, la, la mudanza con, empieza con la mudanza de cada persona con sus actividades, con sus profesiones, y nosotros tenemos que hacer un pacto por la ética, un pacto por la integridad. Entonces, no, no pienso que es una, una, una mensaje política, pero una mensaje, una mensaje cultural. Yo, yo amo la cultura brasileña, la cultura de Río, pero también reconocer que tenemos que, que cambiar eh, algunas cosas que son importantes y no aceptar como normal cosas que son malas por mucho tiempo. Nosotros podemos cambiar, pero la mudanza empieza por cada uno en sus decisiones de cada día. Y no es, no es solo... Cuando nosotros apuntamos un dedo para una persona, hay otros tres dedos que están apuntando para, 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 para nosotros. Entonces, comprender que es algo que es más interior do que exterior, eh, eh, es la parte principal para la mudanza de Brasil.
0: Buenísimo, buenísimo. Eh, un, un buen mensaje para todo el mundo. Eh, creo que, que nuestra audiencia lo puede internalizar. Y creo que se aplica en, en cualquier país, eh, en claro. cualquier cultura, ¿no? Eh, lo que cambia son, son los detalles. Eh, pero son los detalles. Sí. Muchísimas gracias, Renan, por esta, esta conversa. valió cara. Valdiú.
1: <risa> mucho, mucho, muy, mucho, mucho placer eh, Muchas gracias, Martín. Más que un amigo, eh, tú eres una inspiración para mí también, con la creencia en la política, con la creencia en la política en América del Sur, América Latina y en el mundo como todo. Yo estoy siempre a la disposición y vamos a acreditar que la política tiene jeito, como decíamos en Brasil.
0: Sí, exacto, hay, hay, un hay un camino. Hay un
1: camino, hay un camino.
0: Muchas gracias, mi amigo. Estamos hablando.